0: Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 22e épisode, je te raconte ce que je retiens de ma capacité à stresser. Alors, tout d'abord, il faut que tu saches qu'il y a quelques années, je stressais beaucoup. Et finalement, qu'il y ait de l'enjeu ou non, un rien pouvait prendre des, propor- des proportions pardon, immenses. Voici quelques exemples. Euh, partir en vacances. Hein. Clairement, euh, partir quelque part, en gros, ne pas être chez moi, ça me stressait tellement. Je me disais que je devais tout anticiper, tout prévoir. Dans les fèves ça se passait comment ben, Je faisais des listes interminables de choses à prendre au cas où. Euh, et bien sûr, de choses à faire aussi avant de partir. C'était toujours dans ces moments-là que je faisais des tâches improbables à la maison. Euh, bien entendu, j'imaginais que le pire scénario puisse se produire. Euh, typiquement, tu sais, celui où je me retrouve en plein désert, sans rien, seul et, et avec aucune possibilité d'acheter quoi que ce soit. Alors que je partais en famille, chez des amis, enfin, je, veux dire, je, je, je ne suis jamais partie dans le désert. Donc, mais voilà, en tout cas, mon cerveau m'a envoyé ça et euh, bah, clairement on remerciera ce que ma mère m'a dit une fois et qui m'est resté en tête toutes ces années, il faut toujours être préparé. Et du coup, bah, j'ai grandi avec cette pression constante à toujours envisager le pire scénario afin de m'y préparer. Bon bah voilà, hein, forcément, euh, si j'avais pas anticipé un truc, euh, bah en fait euh, voilà, je me disais que j'étais conne, que j'aurais euh, dû savoir, euh, que j'étais qu'une merde. En gros, mon autocritique était euh, très sévère et je me jugeais euh, violemment. Euh, un autre exemple euh, qui te parle du coup de mon stress. Euh, un autre exemple du coup, c'est lorsque j'ai commencé à faire des démarches pour me faire diagnostiquer. Euh, bah là, je stressais beaucoup. Là encore, j'envisageais le pire scénario, c'est-à-dire ne pas savoir ce que j'ai, euh, qu'on ne sache pas en fait ce que j'ai. Et du coup, je stressais qu'on ne découvre jamais la cause de tous ces symptômes handicapants. Le « jamais hein, », très très fort. Là, tu ne vois pas, mais je fais un signe pour bien appuyer le « jamais ». Je stressais aussi, alors d'autres situations dans lesquelles j'ai pu stresser, c'est comme par exemple quand j'étais bloquée dans les transports ou l'éventualité d'arriver en retard. euh, Rien que ça, ça me stressait énormément. Je me disais qu'on ne pouvait pas me faire confiance. Euh, J'avais aussi peur euh, de ne pas être à la hauteur, donc ça c'était pour absolument tout. hein. Euh, Une soirée avec des amis euh, que j'aime et qui m'aiment et tout ça et qui me me le montrent bien. Je stressais de. Ouais, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien pour euh, les personnes avec qui je suis. Euh, je stressais aussi de mal faire, comme, que, comme par exemple lorsque j'offrais un coup de main à quelqu'un, j'avais tellement peur de mal faire, c'était vraiment du stress de me dire euh, « et si si se passe un truc de grave à cause de moi ?» quoi. Ensuite, je stressais de recevoir des gens à la maison, parce qu'il fallait que tout soit parfait, et ça je t'en ai parlé euh, dans un épisode précédent, c'était, euh, c'était horrible <rire> Clairement, c'était vraiment dur à vivre. Euh, je stressais, et alors, le, clairement, le, le stress euh, ultime, j'ai envie de te dire, celui qui me. Ah, bah, je vais te le dire crément, hein. clairement, pardon, et crûment, c'est ça, crément, <rire> clairement et crûment. Celui qui me euh, faisait chialer, hein. celui qui me mettait vraiment mal, c'était euh, le stress de perdre mes proches. Et euh, ça, ça a vraiment été euh, la cause principale de mon stress pendant des années. Euh, et plus précisément, imaginer que mes grands-parents puissent décéder, en fait. C'est ça qui me stressait euh, le plus. Et c'est la raison qui a fait que je suis restée en Europe, d'ailleurs. Euh, j'ai, euh, j'ai déménagé de la France à l'Irlande. Donc, euh, ça va faire 11 ans au mois de janvier que, que je suis installée en Irlande. Mais c'est vraiment la raison qui a fait que je n'ai pas voulu euh, quitter l'Europe. Euh, et en gros, euh, de, de, ouais, pour pouvoir les voir, en fait, <rire> finalement, euh, si jamais il se passait quoi que ce soit. Euh, certaines nuits je stressais tellement que je dormais mal ou je dormais peu, euh, je compte clairement plus le nombre de cauchemars que j'ai fait euh, à ce sujet et euh, pendant des années, euh, à chaque fois que j'appelais mes grands-parents, j'imaginais que ce serait en fait notre dernier échange c'était euh, atrocement douloureux et j'ai fait ça pendant presque dix ans, c'était euh, horrible à vivre, j'étais vraiment très stressée Euh, je m'arrêtais là pour les exemples parce que la liste est longue. J'ai passé plus de 20 ans à stresser pour tout et pour rien. Et l'origine de mon stress, finalement, c'était la quête de la perfection. Il fallait que tout soit parfait, que j'ai pensé à tout, que je euh, sois dans le contrôle de tout euh, et que je sois préparée préparée à tout. Et euh, bah, j'ai envie de de te dire, bah, rien que ça, ma petite dame, hein, (rire) c'est juste ça, finalement (rire) Et euh, pour ce faire, bah, du coup, j'anticipais systématiquement le le pire scénario. Et aujourd'hui, finalement, bah, mon stress, mon rapport au stress a évolué. Euh, D'une part parce que le stress est inflammatoire, ce qui n'est pas bon pour mes maladies, euh, mais aussi parce que j'ai appris euh, que rien ne garantit que le pire scénario va se produire. Et là, je t'en parlais dans l'épisode 17 de ce podcast Et euh, même si ça m'arrive encore de stresser, hein, c'est bien normal pour des trucs, Euh, c'est normal de stresser. Finalement, la différence euh, avec avant, c'est qu'à présent, je me rappelle que je je ne peux pas tout anticiper et qu'il y a des choses qui méritent que j'anticipe et d'autres non. Du coup, ce que je retiens de ma capacité à stresser, c'est que euh, le stress peut me servir comme me desservir finalement. Du coup, je m'explique qu'est-ce que ça veut dire eh bien, en fait, le stress, c'est quoi C'est un moyen pour le corps de réagir à une menace, un challenge ou à une barrière physique ou mentale. Et chaque personne aura sa propre perception d'une menace, d'un challenge ou d'une barrière. Ce qui fait que ce qui est stressant pour toi, bah, ne le sera peut-être pas pour Suzanne et vice-versa. Alors, comment fonctionne le stress Eh bien, en situation de stress, le corps va produire deux hormones, qui sont donc l'adrénaline et le cortisol et ces hormones en fait vont permettre de se de, de, de se protéger en fait de nous protéger en offrant plus de capacités respiratoires de battements de cœur etc je rentre pas dans le détail mais en gros euh, ces deux hormones la l'adrenaline et le cortisol vont nous permettre de choisir une réponse adaptée à la menace physique euh, ou bien imaginée donc euh, dans les dans les réponses adaptées justement il y aura euh, le fait de fuir euh, de combattre ou de se figer. Et donc, finalement, si le stress est utile, euh, bah, c'est qu'en fait, c'est que ça nous permet de rester en vie. hein. Clairement, quand on se retrouve face euh, à un mammouth, bah, heureusement euh, qu'on a du cortisol et de l'adrénaline parce que euh, bah, ça nous permet d'avoir le choix entre fuir, combattre ou se figer. Alors, on est bien d'accord que euh, combattre le mammouth, c'est peut-être pas hyper adapté. Euh, Se figer, ça peut être utile, mais si le mammouth, il est en train de, de courir vers nous, c'est moyen. Hein Clairement, ce n'est pas, c'est pas nickel. Euh, par contre, fuir, très très bonne option. Donc, on a vraiment grave besoin euh, du stress dans la vie. Euh, donc, finalement, tu vois, notre cerveau primaire, lui, il a l'habitude de détecter des menaces potentielles. Euh, comme ça, il s'assure euh, qu'on soit préparé pour nous maintenir en vie. Et donc euh, remplir finalement son objectif premier, hein, qui est de maintenir l'espèce humaine en vie. Et donc, euh, encore un exemple pour appuyer euh, ceci, si je n'anticipe pas le fait que je pourrais me faire renverser en traversant la route, je ne penserai probablement pas à regarder avant de traverser, et du coup, bah chip-chop la Camille. Hein. Donc euh, ce qu'on vient de voir, c'est que le stress nous est grave utile face à un danger. Sauf qu'il y a un bémol. Pourquoi est-ce que je ressens du stress lorsque ma vie n'est pas en danger, comme par exemple lorsque j'étais en retard Eh bien, il se trouve que notre cerveau n'a pas fait une mise à jour pour le XXIe siècle. Alors, je parle de notre cerveau primaire, hein, parce que euh, être en retard, ça veut dire que potentiellement, l'autre va me rejeter, euh, va m'en vouloir, etc. Donc, en gros, me rejeter. Et au temps de la préhistoire, euh, être rejeté du groupe, ça voulait dire se retrouver seul face aux éléments et aux animaux. Et c'était dangereux pour notre survie. Euh, mais ça, notre cerveau primaire, en fait, il n'arrive pas à faire la différence. Alors oui, le ressentir du stress dans cette situation-là va nous permettre physiologiquement de nous bouger la nouille. Hein, donc, comprendre ici, se dépêcher. Euh, c'est ce qu'on va appeler le stress Je ne sais pas comment ça se dit en français, je n'ai pas trouvé le, l'équivalent mais eustress, donc euh, E-U-S-T-R-E-S-S. Mais en gros, euh, le eustress, c'est, euh, euh, c'est, c'est le stress qui nous est utile. Voilà. Même si on est d'accord, il n'y a pas de bon stress, il n'y a pas de mauvais stress, mais j'ai simplifié. En gros, c'est ça. Et, euh, mais ça va aussi nous coûter finalement, puisque notre réaction est démesurée face à la potentielle menace. Ah oui, parce qu'en fait, je ne pas dit, après un stress, vient la phase de décompensation. Et euh, clairement, bah là, on est KO. Hein. Donc, j'ai simplifié l'explication du stress, mais si tu souhaites en savoir plus, je te mets des sources en anglais et en français dans les notes de cet épisode. Et du coup, si toi, tu ressens du stress, eh bien, je t'invite à t'auto-coacher dessus et peut-être même en parler à ton ta généraliste. Le coaching est utile dans plein de situations, mais ça ne soigne pas. Donc, on pense à prendre soin de sa santé mentale hein, et, et on pense à aller voir un, un ou une professionnelle de santé pour se faire accompagner. Et c'est important de faire ce rappel-là, car le coaching a ses limites et les santé mentale et physique sont précieuses. En effet, le stress peut, euh, a réellement des... des euh, si, on, si on ressent du stress, en fait, euh, notre santé physique pâtit de fou. Donc, c'est pour ça que je fais ce rappel. Euh, et du coup, sur Instagram, il y a certaines personnes qui m'ont demandé de faire un épisode sur comment rester zen dans un contexte compliqué et euh, rester confiante. Eh bien, c'est pour ça que j'ai fait cet épisode. Et à titre personnel, ce que j'imagine être un contexte compliqué, euh, c'est ceci. Donc ça peut être par exemple la crise énergétique, la maladie, l'état de santé euh, mental ou physique ou même émotionnel, la récession, les guerres, un changement professionnel, l'incertitude du, fu- du futur, etc. Et donc, comme le stress nous permet de nous protéger, eh bien... Euh, je t'invite, finalement, à explorer les pistes suivantes afin de te sentir en sécurité. Donc, si tu as besoin, euh, si, si, tu, si, tu, euh, si tu ressens du stress et que tu as un besoin, c'est de te protéger. Et du coup, une des manières de répondre à ce besoin, c'est de euh, trouver des manières de te mettre en sécurité, de te ressentir de la sécurité, finalement. Et donc, euh, voici les pistes suivantes. Euh, clairement, il y-, y en a moult. Hein. Donc, euh, prends des notes <rire> ou bien euh, réécoute ce podcast. Alors, tout d'abord, je t'invite à lister tout ce qui te stresse. Ensuite, je t'invite à surligner d'une couleur ce qui représente une menace euh, au court terme. Ensuite, d'une autre couleur, je t'invite à surligner ce qui représente une menace au moyen terme. Et enfin, d'une troisième couleur, une menace à long terme. Et faire ce travail, ça va te permettre quoi Eh bien, d'avoir de la clarté sur la temporalité des menaces. Ça te permettra ensuite de dépenser ton énergie de manière plus efficace et tu peux aussi évaluer l'intensité de ton stress pour chaque chose ou chaque situation. Euh, Sur une échelle de 1 à 10, typiquement, euh, je ressens du stress à combien Et ensuite, en prendre conscience te permettra de faire redescendre la pression car souvent on s'imagine que tout est stressant et que tout nous stresse de la même manière. Merci cerveau Euh, Du coup, euh, à propos de faire la liste, je t'aurais mis euh, cette semaine sur sur Instagram justement une représentation euh, euh, visuelle de ce tableau-là. Enfin, moi, je l'ai fait en tableau, euh, mais euh, voilà, comme ça, tu auras une représentation visuelle de cet outil-là qui te sera fort utile. Ensuite, autre piste, je te propose euh, de te poser des questions puissantes, comme par exemple, sur quoi je peux agir ce stress est-il nécessaire dans cette situation? Pourquoi oui, pourquoi non? Et enfin, comment puis-je me soutenir Et je reviens sur la deuxième euh, question. Euh, je, je suis allée un peu vite en besogne, mais ce stress est-il nécessaire dans cette situation? Typiquement quand il est 18h et que quand il 18h-5 et que le euh, magasin. Euh, où tu vas faire tes courses, ferme à 18 heures. Est-ce que c'est grave nécessaire pour toi Alors, peut-être que oui, peut-être que non, mais est-ce que c'est nécessaire de euh, stresser de fou, en fait En gros, de ressentir du stress à 8 sur 10. J'aurais envie de te dire, potentiellement non. Alors, on est... je ne suis pas dans ta vie, je ne sais pas ce que tu vis, donc franchement, euh, ne prends pas ce que je te dis pour, euh, pour acquis. Mais euh, potentiellement, en fait, ressentir du stress à 8, c'est peut-être too much, euh, par rapport à euh, à l'enjeu finalement, qui est que, euh, oui, tu souhaites acheter à manger, mais potentiellement, tu as quand même déjà à manger chez toi. Euh, Je pars du principe que euh, tu vis dans un pays euh, occidental où tu as de la nourriture euh, relativement facile d'accès. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut être aussi... euh, Ressentir du stress lorsque il euh, y a quelqu'un qui vient chez toi, quelqu'un que tu aimes euh, et qui t'aime, est-ce que euh, ressentir autant de stress pour finalement juste inviter quelqu'un à, à prendre un café ou un thé chez toi, euh, est-ce que dans ce moment-là, euh, tu estimes que ce stress est nécessaire Et le fait de te poser cette question-là, oh décidément, je suis essoufflée, je ne sais pas pourquoi. <rire> Euh, Le fait de te poser cette question-là, ça va te permettre de réfléchir avec ton cortex préfrontal, donc le cerveau qui prend des décisions, et note ton euh, cerveau primaire qui lui euh, prend des décisions uniquement basées sur l'instinct de survie en fait. Ton cortex préfrontal, il t'aide à réfléchir, c'est celui qui réfléchit. Et du coup, le fait de te poser cette question, ça te donne le choix. Là où, quand tu réfléchis avec ton cerveau primaire, tu n'as pas le choix, c'est la réponse automatique. Et du coup, euh, autre question puissante, je te disais, euh, comment puis-je me soutenir Et là, pour ça, je te propose différentes pistes. Euh, La première, ce serait d'écouter l'épisode 21 sur les langages de l'amour. Donc, Comment est-ce que tu peux te soutenir en en utilisant ton propre langage de l'amour à toi Autre piste pour te soutenir, euh, j'aurais envie de t'inviter à accepter le fait que ressentir du stress, ça fait partie de l'expérience humaine. Ouais, c'est désagréable.  « « Ouais, ça fait chier, mais en attendant, on en a besoin. » Comme dit précédemment, si on ne ressent pas de stress, ben en fait, on n'a pas les moyens euh, physiques de se casser quand il y a un danger. Donc, réellement, c'est normal de ressentir du stress et on en a besoin. Donc, vraiment, je t'invite à accepter le fait que ben voilà, le stress, ça fait partie de l'expérience humaine. Ensuite, j'aurais envie de t'inviter, à, à, dans, toujours pour te soutenir, à te parler avec bienveillance, comme tu parlerais à un ou une proche. Par exemple, euh, tu pourrais te dire, en ce moment, je, tra- je traverse une période désagréable, une période difficile. C'est normal que je ressente du stress. C'est normal que ce soit dur pour moi de faire ceci ou de dire cela. Ensuite, euh, une autre... Euh, et, et je dis ça parce que je sais que quand euh, j'étais euh, stressée de fou et que je, mon autocritique était super haut. Je me disais, je me jugeais vachement en fait, je me disais que ça servait à stresser pour des petits trucs comme ça, que j'étais vraiment une drama queen et tout, et quand je disais ça, c'était vraiment très pré- péjoratif chez moi, du coup j'aurais vraiment envie de t'inviter à, à juste être là pour toi en fait, ouais c'est dur pour toi, ouais c'est peut-être pas dur pour Suzanne et, et peut-être que Suzanne elle stresse pas, mais en attendant pour toi c'est dur D'accord, Donc, c'est pas, c'est, ta perception des choses, ce n'est pas la même que Suzanne et vice-versa. Et c'est normal. Donc, ce que toi, tu euh, interprètes comme étant stressant, bah, c'est légitime en fait. Ça a une place. d'accord. Donc, je t'invite vraiment à te parler avec bienveillance. Ensuite, une autre piste pour euh, apprendre à, à être plus zen dans ces moments-là où tu, que tu trouves que c'est euh, stressant. Euh, et où tu aimerais euh, du coup euh, être plus confiante, je t'invite aussi à diffusionner le stress de toi. C'est-à-dire, je t'invite à apprendre à te dissocier de tes émotions. Euh, je te donne un exemple plus concret. Euh, au lieu de se dire euh, euh, que je suis stressée, je peux me dire je ressens du stress. Et 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 en fait, ça, si vous m'écoutez depuis le début des épisodes euh, et ou si je vous ai déjà coaché, vous l'avez peut-être remarqué, je n'utilise jamais, euh, enfin jamais, j'allais dire rarement et j'ai eu le mot jamais qui est venu en tête. Bref, j'utilise rarement euh, l'expression « je... » Alors, sauf pour je suis en colère, parce que c'est vrai que je suis en colère, ça c'est quelque chose que moi, je n'ai pas encore défusionné, mais euh, je vais dire, je ressens de la tristesse, ou bien euh, je, je ressens du bonheur en ce moment, ou je ressens euh, euh, de la culpabilité, ou je ressens de la honte. Je vais euh, vraiment, euh, maintenant ça se fait automatiquement, mais en général, le fait de, de, de défusionner comme ça, en fait, tout mon être n'est pas qu'une émotion. Je ne suis pas définie que par cette émotion. Donc oui, le stress fait partie de ma vie, mais ça ne me constitue pas. Euh, Je t'en parlais d'ailleurs dans l'épisode 11 euh, du podcast sur les émotions. Et en fait, euh, si on se dit « je suis stressée », du coup, euh, nous allons nous définir comme quelqu'un de stressé. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire en étant stressé Eh bien, euh, on va toujours anticiper le pire. Et en fait, c'est un un cercle vicieux qui ne s'arrête absolument jamais. Tandis qu'à se dire, je ressens du stress en ce moment, bah, on se donne l'opportunité que, euh, finalement, le stress vienne et s'en aille. C'est passager. Euh, et je rebondis sur, euh, je suis en colère euh, ou bien euh, je, je ressens de la tristesse. Euh, chez moi, la colère, euh, bah, elle, est, elle est assez forte. <rire> c'est, depuis plusieurs mois, là elle est assez forte pour, pour plein de raisons. Mais du coup, c'est vrai que, voilà, encore, je, je t'invite vraiment à avoir de la bienveillance envers toi, à te dire que Ouais, peut-être que défusionner telle ou telle émotion, ce n'est pas, c'est pas encore accessible pour toi aujourd'hui. Et c'est OK en fait, il n'y a pas de problème. Tu as la vie devant toi pour apprendre à défusionner tes émotions si tu en as envie. Encore une fois, est, tu n'es absolument pas obligé de faire quoi que ce soit. Et euh, je voulais terminer là-dessus en irlandais. Donc, euh, comme je disais plus tôt, moi, j'habite en Irlande. Alors, je ne parle pas irlandais, mis à part euh, les commodités basiques, euh, parce que j'étais enseignante en maternelle. Donc, je peux te dire, est-ce que tu vas aller aux toilettes (rire) Mais ça ne nous aide pas pour l'épisode du jour. Euh, Mais euh, un truc que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est qu'on ne dit pas euh, euh, je suis triste, ou bien euh, je ressens la tristesse. On va dire euh, la tristesse m'arrive. Alors, c'est mal traduit, mais en gros, c'est ça. C'est  « « It happens to me ». C'est juste c'est, 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 la tristesse est sur moi, en fait. Et ce qui montre qu'en fait, bah, elle vient, elle part, en fait, et on n'est pas défini par, euh, par l'émotion. Je trouve ça très, très poétique. <rire> Ensuite, une autre piste pour euh, retrouver un petit peu de confiance et de zénitude euh, dans une période stressante. J'aurais envie de t'inviter à poser tes limites. Euh, je t'en parlais dans l'épisode 15, je suis vraiment rentrée dans le détail, donc je t'invite vraiment à... Je t'invite vraiment finalement à, à aller voir, enfin à aller écouter cet épisode et peut-être même à retrouver les posts Instagram que j'ai fait là-dessus. J'ai fait toute une semaine sur euh, les limites. Mais par exemple, tu vois, euh, une manière... Euh, alors, quand je parle de limites, il y a du coup les limites temporelles, physiques, mentales, émotionnelles, etc. Toutes ces limites-là, en fait, elles te sont grave utiles. Euh, petit aparté, les limites, tu les poses pour toi. C'est jamais contre les autres. Et du coup, dans, dans des périodes où on est euh, stressé, vous voyez on est stressé on ressent du stress Euh, une manière de de se protéger dans ces moments là de retrouver un petit peu de zen ça peut être euh, de poser une euh, limite mentale par exemple euh, comme par exemple ou émotionnelle comme par exemple de couper les infos ou bien bien de de retirer les notifications sur ton téléphone ou bien de te désabonner de certains comptes ou de mailing list etc Euh, j'en parlais justement euh, le week-end dernier avec une amie que Je vois rarement, mais euh, c'était vraiment chouette euh, de, de l'avoir. Et en fait, elle me disait qu'elle, euh, en ce moment, elle, euh, émotionnellement, c'est un peu compliqué. Il euh, y a l'éco-anxiété, euh, elle était stressée pour plein de choses. Et, euh, et je lui disais que moi, c'était pareil, que j'avais pris la décision en fait de juste euh, de me désabonner de plein de trucs. Alors, déjà, de base, je suis pas hyper euh, abonnée à, à, à des comptes ou quoi que ce soit, mais juste euh, moi, j'arrête les infos, j'arrête tout ça, et je sais que c'est passager. C'est pas parce que j'arrête les choses maintenant que... n'est enfin, c'est pas parce que je pose une limite là que je vais la garder pour toute ma vie. Et ça, c'est ce que je, te... je t'invite aussi à... à retenir. Rien n'est gravé dans le marbre. Mais c'est que finalement, bah, elle me disait oui, mais il euh, y a quand même des comptes que je trouve vachement euh, engagés et intéressants à suivre et j'ai pas envie de, de ne plus être abonnée à eux parce que bah, si je me désabonne, euh, leur travail sera moins, vu... moins suivi et euh, ils ont besoin du soutien. Et du coup, si la, la raison pour laquelle je te partage ça, c'est que peut-être toi aussi, tu as cette problématique. Eh bien, euh, sur Instagram, tu as aussi l'option finalement de euh, masquer les publications et les stories. Donc, ça fait que tu restes toujours abonné, mais par contre, tu, tu te préserves en fait. Tu n'es plus euh, trigger autant euh, par, euh, par ces comptes-là en fait. Parce que peut-être que pour le moment, tu es euh, dans une période de ta vie où bah, c'est compliqué. Euh, tu n'as pas besoin de te rajouter du stress euh, en plus de tout ça. Et euh, un autre type type de limite que tu peux euh, t'opposer, c'est de prendre euh, du temps en solo pour toi. Donc, c'est une limite temporelle finalement et ou une limite physique, euh, juste de de te retrouver toi. Donc, ça peut être à l'inverse de passer du temps entouré parce que euh, pour le moment, euh, c'est difficile d'être seul. Donc voilà, je t'invite vraiment à poser tes limites euh, dans le but toujours de te préserver et euh, pour que tu repartes euh, sur, euh, comment est-ce qu'on dit De bon matin sur un bon pied. Je ne sais plus quelle est l'expression insérée ici, voilà. Euh, et enfin, pour terminer, voici quelques pensées que j'ai envie de te partager, des pensées qui me font du bien. Quand justement, bah, je ne vis pas la meilleure période de ma vie à cause du stress. Hein. Et je te fais une petite parenthèse. C'est un peu le, la période de ma vie actuelle, hein. euh, je, te, je t'en ai parlé déjà depuis plusieurs semaines, mais je suis en, en cours de déménagement international, euh, ça prend du temps, ça fait plus d'un an qu'on, un, un an un et trois mois d'ailleurs qu'on est sur le projet, avec mon mari ça ne se passe pas, il euh, y a plein de choses en, qui rentrent en ligne de compte, euh, bref. C'est, 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 c'est compliqué à plein, de, à plein d'égards. Il faut penser à 20 milliards de choses. Euh, voilà. Je suis assez pudique, donc c'est vrai que je ne rentre pas trop dans le détail de ma vie, même si j'estime quand même que dans ce podcast, je donne beaucoup de ma personne. Mais c'est vrai que sur ce qui se passe actuellement dans ma vie, je n'en parle pas trop. Et, euh, et Du coup, je ressens beaucoup de stress et ça se ressent notamment au niveau des douleurs parce qu'en plus, ça m'épuise. Et comme je suis épuisée, ben, c'est clairement mon cerveau primaire qui reprend le dessus et qui pense au pire scénario du monde. Donc dans ces moments-là, clairement, et là, ça va vraiment mieux maintenant, mais je euh, me répète des pensées qui me font réellement du bien. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, finalement, euh, apprendre à se soutenir. Et c'est ce que j'ai envie que tu fasses aussi pour toi, finalement. C'est euh, d'apprendre à être là pour toi. Donc, euh, dans ces moments-là, et euh, attends, je, je m'auto-interromps. On n'a pas fini l'épisode. <rire> euh, depuis que j'ai écrit l'épisode du podcast, Franchement, mon niveau de stress a baissé et c'est fou, hein c'est fou parce qu'en fait, euh, les outils que je te donne, <rire> je me les applique aussi. Quoi. Je suis en train de me dire en fait, non, ça, ce n'est pas urgent, ça, ce pas très grave, euh, ça, ça mérite vraiment mon attention, mais je ne suis pas obligée d'être en mode stress pour euh, réaliser cette tâche-là, etc. Bref, ça fait un bien fou. Donc, euh, dans les euh, phrases euh, que moi, je me dis euh, pour me soutenir et qui me font du bien, il y a notamment que euh, la pluie est nécessaire pour faire pousser la nature. En gros, ce que ça veut dire, c'est que, ouais, c'est la merde. Hein. La pluie, c'est chiant, euh, tout ça, on, a, on c'est humide, on a froid et compagnie. Mais en attendant, si on n'avait pas de pluie, ben, on n'aurait pas des jolies fleurs au printemps. Donc, c'est assez basique, mais euh, chez moi, ça me fait beaucoup de bien. Ensuite, une autre phrase euh, que moi, je me répète, c'est que euh, demander de l'aide peut me faire du bien. Et en fin de compte, tu vois, pendant des années, je me disais que demander de l'aide, c'était parce qu'on était faible. <rire> ça ne servait à rien. Mais en fait, il se trouve que ce n'est pas vrai. <rire> Savoir demander de l'aide, je trouve que c'est, c'est une vraie euh, force parce que euh, bah, on est capable de, d'admettre qu'on a atteint nos limites, euh, que c'est dur, qu'on a atteint nos limites. Et euh, bah, finalement, c'est quand même euh, ça, ça veut dire qu'on a quand même fait un travail sur notre ego et que l'ego est capable de reconnaître que c'est bon en fait. Ce sera beaucoup plus simple avec quelqu'un d'autre et, euh, et ça ne dit rien de moi. Donc voilà, demander de l'aide peut me faire du bien. Ensuite, une autre phrase euh, que ma psy m'a répétée il y a quelques semaines et c'est vrai que je la trouve vraiment bien, c'est « je me concentre sur un jour à la fois » qui va de pair avec euh, « je me concentre uni- uniquement sur ce que je peux faire ah, ». Il y a plein de choses que, qui, que je trouve stressantes dans la vie, euh, mais qui finalement, ce pas de mon ressort. <rire> est-ce que machin, machin va me répondre Est-ce que machin bidule alors moi je peux relancer, mais si la personne ne veut pas me répondre, bah en fait j'y peux rien, quoi. Si la personne ne tarde à me répondre, j'y peux rien. Donc je me concentre sur un jour à la fois et euh, je me concentre uniquement sur ce que je peux faire. Donc typiquement, euh, qu'est-ce que je qu'est-ce... quelle est ma priorité aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi Quel est mon besoin Comment je peux y répondre, etc. Une autre phrase que je me répète, mais genre mais tellement à cause d'une merde professionnelle qui m'est tombée dessus en pleine gueule. Hein. <rire> je pense que ça s'est entendu. Euh, du coup, l'an dernier, en septembre l'année dernière, euh, je te renvoie vite fait à l'épisode 14 sur ce qui me convient d'être perso. Je pense que si tu arriveras à faire les connexions. Bref, euh, mais en gros, voilà, cette phrase, c'est ma santé mentale vaut plus que quelques balles. Donc, en l'occurrence, ma santé mentale vaut plus que 20 balles. Hein, euh, histoire d'être payé 20 balles pour moi. Voilà. Donc, ma santé mentale vaut plus que 20 balles euh, et que tu peux du coup adapter euh, en ma bah, santé mentale euh, vaut plus que tout l'or du monde. En gros, ouais il y a plein de trucs qui sont stressants, qu'il faut que je fasse, que je dois faire et compagnie. Mais en fait, euh, pff, au bout d'un moment, euh... <rire> est-ce que ça vaut vraiment le coup de, de se démener à ce point-là en fait euh, pour récupérer une santé mentale euh... Dégradé, quoi, détérioré. Donc, moi, cette, cette phrase-là, ma santé mentale vaut plus que 20 balles, me fait un, un bien de euh, Ensuite, euh, on the bright side, donc euh, de, pour, euh, de, de, une autre façon de, de voir les choses qui, qui est aussi euh, très empoisonnante, c'est de se dire que j'ai le contrôle déjà sur tellement de choses. Et, euh, et ça, moi, ça me rassure de me dire qu'en fait, euh, je peux agir. » Et ça, c'était la deuxième phrase que j'allais te donner. « J'ai le contrôle sur tellement de choses et je peux agir. » Et ça, ça me fait beaucoup de bien euh, de me dire que ouais il y a plein de choses que je ne peux pas maîtriser, mais il y a aussi plein sur lesquelles je peux, euh, je peux contrôler, je peux avancer, je peux maîtriser. Euh, une autre phrase que je trouve vraiment chouette, c'est « J'ai les ressources en moi pour rebondir. » Et quand je dis ça, je dis pas qu'il faut rebondir haut, fort et loin et très vite. Ça veut juste dire que je peux rebondir, en fait. Euh, Et ce n'est pas parce que j'ai les ressources en moi pour rebondir que je dois rebondir tout de suite maintenant. Et que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Non, ce n'est pas vrai. Euh, Et bien entendu, euh, j'ai le droit de me reposer. J'ai le le droit de prendre du temps pour moi. J'ai le droit euh, d'être là pour moi. Voilà pour, pour les phrases qui font du bien. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram, sur la page la Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi